0: Joe Goodman. Die Verführung der Miss Remington. Prolog. London, Oktober 1820. Den Anfang machte ein Spitzentaschentuch mit einem eingestickten R als Monogramm, dem ein Hauch von Moschus und Rosen entströmte, ein Duft, den Decker sein ganzes Leben lang nicht vergessen würde. Sein erster Versuch, etwas zu stehlen. »Hier, Junge, gib dir Mühe und zieh es mir aus der Tasche.« der Trick dabei war natürlich, dies unbemerkt zu tun. Kein einfaches Unterfangen unter den Blicken zweier Augenpaare, die jede seiner Bewegungen genau verfolgten und nahezu unmöglich, wenn man bedachte, dass Deckathorn erst vier Jahre alt war. »Er ist nervös, Cherie. Diese Bemerkung in leicht französischem Akzent machte eine junge Frau, in deren blauen Augen Güte und Besorgnis zu lesen waren. »Außerdem schaukelt die Kutsche so stark. Wie soll er das schaffen?« als die schlecht gefederte Kutsche an einem Milchkarren vorbeirumpelte, wurde Decker nach vorn zwischen den Mann und die Frau geschleudert, die ihn wieder auf seinen Platz setzten. Doch gleich darauf holperten die Räder über einen Wurzelstock und der Kleine wurde erneut beinahe aus seinem Sitz geworfen. Er stemmte die kräftigen Beinchen in die Lederpolster, um nicht auf dem Boden der Kutsche zu landen, und da haschte einen letzten Blick auf Cunningtons Arbeitshaus für Findlinge und Waisenkinder, ehe die Kutsche um eine Straßenbiegung fuhr. Decker konnte den Namen von Londons alteingesessenem Kinderheim zwar nicht lesen, wusste aber, dass er die letzten vier Monate seit dem Tod seiner Eltern dort verbracht hatte. Er setzte sich wieder aufrecht hin und betrachtete das ihm gegenüber sitzende Paar mit unverhohlen, neugierigen Blicken, wie es nur kleine Kinder fertigbringen. »Seid ihr jetzt meine Eltern?«, fragte er frei heraus. Die Frage rief Verblüffung hervor. Die Frau blinzelte und der Mann hüstelte. Für den Augenblick war das Taschentuch vergessen. Die beiden wechselten verlegene Blicke. So weit hatten sie nicht gedacht, als sie bei Mr. Cunnington um einen seiner Schutzbefohlenen nachfragten. Sie hatten sich als Missionarsehepaar ausgegeben, um den Heimleiter wohlwollend zu stimmen, was, wie sich schnell herausstellte, gar nicht nötig gewesen wäre. Carnington hatte großen Eifer an den Tag gelegt, um einen passenden Jungen für sie zu finden und wäre noch zufriedener gewesen, wenn das Paar Deckers älteren Bruder auch noch mitgenommen hätte. Doch das war nicht möglich. Bevor sie das Waisenhaus aufgesucht hatten, waren sie sich einig darüber, dass ein sorgfältig ausgebildetes Kind Nutzen bringen würde. Ein zweiter Esser mehr hätte sich einfach nicht gelohnt. Womit sie nicht gerechnet hatten, war die Tatsache, dass die Rettung eines Kindes aus Cunningtons Arbeitshaus und einer Rettung kam die Aktion gleich, auch gewisse Forderungen an sie stellte. Wenn schon nicht nach eigenem Dafürhalten, so doch in den Augen dieses Kindes. Der Knabe sah die Erwachsenen weiterhin unverwandt mit diesem offenen, erwartungsvollen Gesicht an. Sein kleiner Mund war ein wenig geschürzt und gab ihm das Aussehen eines Barockengels. Ein Eindruck, der allerdings durch seine ernsten, beinahe weisen blauen Augen wieder wettgemacht wurde. Die Frau sprach zuerst. »Nun, Eltern nicht gerade,« meinte sie, »aber deine Familie.« »Ja,« ergänzte der Mann, »ganz sicher deine Familie.« Decker überlegte. Der Unterschied war ihm zwar nicht ganz klar, schien ihn aber einigermaßen zufriedenzustellen. »Einverstanden«, sagte er feierlich. Der Ernst des Vierjährigen ging der Frau ans Herz. In ihren blauen Augen glitzerten Tränen, die sie heftig zurückblinzelte. Beim Anblick ihrer Tränen wollte der Mann nach seinem Taschentuch greifen. Der spitzenbesetzte Rand des Tüchleins lugte nicht mehr aus seiner Rocktasche. Er grub tiefer und zog die leere Hand wieder heraus. Und das Paar wurde zum ersten Mal Zeuge von Decker's Lausbubengrinsen und seinem glucksenden Lachen, dem niemand zu widerstehen vermochte. Auch Jimmy Grooms und Mary T. Baudot konnten sich der reinen kindlichen Freude nicht entziehen. Decker Thorn stahl ihre Herzen ebenso mühelos, wie er Jimmys Taschentuch gestohlen hatte, das jetzt von seinen feisten kleinen Fingern baumelte, die er Marie entgegenstreckte. Charmantes Kind, bemerkte Marie lächelnd und nahm das Taschentuch an sich. Jimmy dachte nicht anders. Sie hatten eine gute Wahl getroffen. Er tätschelte Maries Knie, die sich anmutig die Augen betupfte. »Das hast du gut gemacht, Junge«, meinte er. »Aus Jimmy Grooms Mund, der die Kunst des Taschendiebstahls seit seinem achten Lebensjahr beherrschte, war das ein hohes Lob. Wann hast du...« er stockte, als die Kutsche plötzlich langsamer fuhr und Decker erneut aus seinem Sitz geschleudert wurde. Jimmy fing ihn auf und setzte ihn sich aufs Knie. Das war also der Trick, wie, meinte er anerkennend, du hast es mir aus der Tasche gezogen, als du vorhin vom Sitz geschleudert wurdest. Braver Junge, Ablenkung ist alles bei unserem Handwerk, das hast du schnell kapiert, habe ich recht, Mary? Mary schob das Taschentuch in ihren Ärmel und streckte die Arme nach Decker aus, der sich bereitwillig an sie schmiegte. »Ein hübscher Junge«, murmelte sie an seinem Scheitel. Ihr Atem wehte seidige Strähnchen seines dunklen Haares auf, die ihre Lippen kitzelten. »Ein schönes Kind, das ist er.« Marie Thibaudot hatte sich nie Gedanken über ihre Rolle als Mutter gemacht, doch plötzlich befiel sie das überwältigende Bedürfnis, dieses Kind zu beschützen und zu umsorgen. Als Älteste von fünf Kindern hatte sie ihre Geschwister beinahe alleine großgezogen, doch nie zuvor – war eine so liebevolle Gefühlsaufwallung in ihr gewesen. Brüder und Schwester waren ihrer Obhut überlassen, während die Eltern gemeinsam in der Schenke arbeiteten, die sie gepachtet hatten. Und als Mary in den Gassen von Paris mehr Nutzen brachte und als Ersatzmutter ausgedient hatte, wurde sie ebenso selbstverständlich verkauft wie ein Fass Wein, vielleicht mit weniger Bedauern. Jimmy Grooms hatte sie schließlich von der Straße weggeholt. Bei einem Aufenthalt in Calais, wo er sein Handwerk während eines Sommerfestes ausübte, fiel sie ihm ins Auge. Er stahl zwei Elfenbeinkämmer als Köder für ihren Zuhälter. Die beiden verließen noch am gleichen Abend Frankreich. In der für Jimmy Grooms typischen Art schlichen sie sich heimlich an Bord eines Handelsschiffes, das den Kanal überquerte. Marie hatte keine Ahnung, wohin der junge Engländer sie bringen würde. Sie wusste nur, woher sie kam. Daher fiel ihr die Wahl nicht schwer, sich mit Jimmy Grooms zusammenzutun. In den elf Jahren, die sie nun zusammen waren, hatte er ihr nie Anlass gegeben, diesen Schritt zu bereuen. Maries Vertrauen in Jimmy war grenzenlos. Und nun hatte er ihr dieses Kind geschenkt. Würde Jimmy ihr jetzt wieder einen Heiratsantrag machen, wäre Marie Thibaudot bereit gewesen, ihn anzunehmen. »Wie soll ich euch nennen?«, fragte Decker und hob den Kopf von Maries Busen. Wieder tauschte das Paar fragende Blicke. Auch daran hatten sie nicht gedacht. Jimmy Grooms rieb sich das Kinn und verzog den Mund. »Tja, das ist eine knifflige Sache«, meinte er nachdenklich. »Onkel Jimmy klingt eigentlich ganz nett. Was denkst du, Liebes?« »Onkel Jimmy? Tante Marie? Immerhin soll der Junge zur Familie gehören.« »Onkel Jimmy«, wiederholte sie leise, »ja, das gefällt mir.« nach kurzem Zögern fügte sie hinzu, aber mich soll er Mare nennen. Jimmy zog die Brauen hoch. Er hörte auf, sich am Kinn zu kratzen und studierte ihr Gesicht. Marie war nicht eigentlich schön zu nennen, aber sie hatte ein freundliches Lächeln und eine liebenswürdige, besonnene Art, die äußere Schönheit unwichtig erscheinen ließ. Mare, wiederholte er in seinem tiefen, melodischen Bariton, Mutter, die Leute und auch der Junge werden es für die Kurzform von Marie halten. Wer sollte schon wissen, dass es Mutter bedeutet? Ich weiß es. Er begriff, wie wichtig ihr das war und es war nicht Jimmys Art, Marie etwas abzuschlagen. Gut, dann soll es mehr sein. Jimmy gab Decker einen sanften Nasenstüber. Hast du gehört, Junge? Von jetzt an sind wir Onkel Jimmy und mehr für dich. Der Augenblick war für Decker offenbar weniger bedeutungsvoll als für die beiden Erwachsenen. Er nickte nur zerstreut, da seine Gedanken sich längst mit wichtigeren Dingen beschäftigten. Gehen wir bald auf das Schiff? Er begann unruhig in Maries Armen zu zappeln, die ihn losließ, worauf er mit bemerkenswerter Geschicklichkeit auf die andere Sitzbank kletterte und sich ans offene Fenster kniete. Wo ist das Schiff? Jimmy warf Mary einen ratlosen Blick zu. Was meint er, Liebes? Er fragt nach dem Schiff, erklärte sie geduldig. Das habe ich kapiert, aber welches Schiff? »Sein Gedächtnis ist offenbar besser als das Deine, Cherie. Weißt Du nicht mehr, dass Du Mr. Cunnington erzählt hast, wir hätten eine Schiffsreise vor? Wir haben uns doch so viel Mühe gegeben, den Heimleiter davon zu überzeugen, dass wir London für lange Zeit verlassen, um das Wort des Herrn zu verkünden.« »Ach das!« Jimmy schmunzelte. »Wir sollten es Dir am besten gleich sagen, mein Junge. Wir haben geflunkert. Es ist traurig, aber wahr. Wir haben das Blaue vom Himmel heruntergelogen.« damit hatte er Deckers ungeteilte Aufmerksamkeit gewonnen. Meine Mama sagt, ich darf nicht lügen. Ich glaube, Papa hat das auch gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er furchte die Stirn in kindlichem Ernst und dachte angestrengt nach, ob sein Vater ihn je wegen einer Lüge getadelt hatte. Ja, einmal habe ich gesagt, Gray hat sich auf Papas Hut gesetzt und ihn zerdrückt. Das war falsch. Tatsächlich, meinte Jimmy. Ja, Sir, ich hätte sagen müssen, dass Colin sich auf den Hut gesetzt hat. Mary verbarg ihr Lächeln hinter vorgehaltener Hand. Als sie die Frage mit dem nötigen Ernst formulieren konnte, sagte sie, »Und warum hast du gelogen?« Decker schaute sie an, als habe sie Watte in den Ohren. Für ihn war die Antwort sonnenklar. »Weil Gray ein Baby ist und Colin ein großer Junge.« »Verstehe«, nickte Mary und warf Jimmy einen vielsagenden Blick zu. »Er scheint der Ansicht zu sein, Lügen sei ganz in Ordnung, man darf sich nur nicht dumm anstellen.« »Ein bemerkenswert schlauer Junge. Ich war wesentlich älter, als mir die Wahrheit über die Lüge klar wurde.« Er lachte amüsiert in sich hinein. »Die Wahrheit über die Lüge? Zum Teufel, das hat etwas.« »Kein Grund zu fluchen, Sherry.« Mary achtete nicht auf Jimmys verdutzten Blick, beugte sich vor und sah Decker in die Augen. »Wir besteigen kein Schiff. Vielleicht später einmal. Onkel Jimmy möchte Amerika kennenlernen.« und mit einem Seitenblick zu ihrem Gefährten fügte sie hinzu, vorausgesetzt, man schickt ihn vorher nicht in Van Damiens Land. »Nun höre sich das einer an,« mischte Jimmy sich ein. »Kein Grund, über Van Damien zu reden. Willst du dem Jungen etwa Angst einjagen?« Doch ein Blick zu Decker genügte, um zu wissen, dass der Kleine Marys Bemerkung über die australische Strafkolonie nicht verstanden hatte. Das Kind lauschte nur hingerissen Marys weicher Stimme. »Ist Gray dein Bruder?« »Fragte Mary. Decker nickte.« »Und Colin?« Decker nickte erneut und schaute aufmerksam aus dem Fenster, als könne er seinen Bruder unter den Passanten entdecken. Er schob die Unterlippe vor und zog die Mundwinkel nach unten, als er das vertraute Gesicht nicht in der Menge entdecken konnte. Mary lehnte sich in die Polster zurück. »Ich glaube, er begreift nicht, dass er seine Brüder nicht wiedersehen wird,« flüsterte sie. »Ich wünschte...« »Sie formulierte den Gedanken nicht zu Ende.« wie grausam von dem Heimleiter, Decker und seinen älteren Bruder, zur Inspektion vorgeführt zu haben. Jimmy hatte ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass er nur ein Kind nehmen konnte. Mr. Cunnington aber wollte offensichtlich auch den anderen Jungen loswerden und Mary kannte den Grund. Colin hatte einen kränklichen Eindruck gemacht, als leide er an Schwindsucht. Sie zweifelte daran, ob der Junge, der nicht älter als acht oder neun sein konnte, das Jahr überleben würde. »Nein,« es wäre ihr und Jimmy nicht möglich gewesen, ihn auch noch zu nehmen, obgleich sie einen Moment im Waisenhaus beinahe der Versuchung erlegen wäre, es dennoch zu tun. »Was ist aus dem Baby geworden?«, fragte sie leise. »Hat Mr. Cunnington es erwähnt?« Nur, dass der Säugling bereits abgeholt wurde. Ich glaube, er nannte ihn Graydon. Aus dem Augenwinkel bemerkte er, wie Deckers Kopf zu ihnen herumfuhr, als er den Namen hörte. Da Jimmy nicht weiterredete, wandte Decker sich wieder dem Fenster zu. »Ich scheine den Namen richtig in Erinnerung behalten zu haben«, meinte Jimmy schließlich. »Ein amerikanisches Ehepaar hat ihn mitgenommen. Sie hatten offenbar vor, ihn als ihr eigenes Kind auszugeben. Deshalb haben sie den Knurps und seinen halb verhungerten Bruder abgelehnt.« »Halb verhungert?« Marys Magen krampfte sich zusammen. Ihre Augen verdunkelten sich bekümmert, als sie Decker von Kopf bis Fuß musterte. Er war ein kräftiges kleines Kerlchen, mit dicken Armen und Beinen und ein wenig Babyspeck auf dem Bäuchlein. Dieses Kind hatte nicht Hunger gelitten. Wieso sein Bruder? Ich hielt Colin für schwindsüchtig. Jimmy Grooms schüttelte den Kopf. »Er litt Hunger«, antwortete er leise. »Ich kenne diesen Blick. Ich habe diesen Blick gespürt. Er war so hungrig, dass er seine eigenen Eingeweide aufgegessen hätte.« »Mon Dieu«, entfuhr es Marie, »das wusste ich nicht.« Jimmy bedauerte es, ihr gesagt zu haben. Dadurch würden sich ihre Gewissensbisse, den älteren Jungen zurückgelassen zu haben, nur verstärken. »Wie solltest du auch? Verhungern ist ebenso schlimm wie Schwindsucht, ebenso tödlich.« Er legte den Arm um sie. »Hör zu, Mary. Wir haben dem Jungen einen großen Gefallen getan, den Kleinen mitzunehmen.« Mary sah ihn verständnislos an. »Wie meinst du das?« »Wieso sieht der Kleine so rund und rosig aus? Was meinst du?« »Hast du noch ein Kind in dem grässlichen Waisenhaus gesehen, das so gesund ausgesehen hat? Sicher irre ich mich nicht, wenn ich dir sage, dass der Bruder dem Kleinen sein Essen zukommen ließ. Da er jetzt bei uns ist, kann Colin nun seine Mahlzeiten selbst essen.« Decker blickte aus dem Fenster. Mit einer Klugheit, die nichts mit seinem kindlichen Alter zu tun hatte, doch sehr viel mit seiner Erziehung, schwieg er. Mehr noch, er gab vor, nichts von der Unterhaltung gehört zu haben. Er presste eine Hand auf die Tasche seines schwarzen Mantels. Durch den Wollstoff spürte er Colins Abschiedsgeschenk. Decker ahnte noch nicht, was es war. Er war zu aufgeregt und verängstigt, um es anzusehen, als Colin es ihm in die Tasche geschoben hatte. Anfangs hatte er auf etwas zum Essen getippt. Colin hatte ihm immer etwas zugesteckt. Nun aber ahnte er, dass das Geschenk nichts mit Essen zu tun hatte. Zum ersten Mal war er froh darüber.